0: Støve har lagt seg etter Arndalsuka. Årets skolestarterer er forevige på sosiale medier, og de høye temperaturerne har tatt seg en ødeliten pause. Skal tro at vi kan erklære den offisielle høsten for åpne? Du hører på mediemagasinet Kurier, og mitt navn er Kristin Norvold Mork. For mange nordmenn har sommeren vært lang og varm. For mange bønder, alt for lang og alt for varm. Og norsk mediedekning har gått for å være glad og positiv,
1: det kan bli satt nye varmerekord i Norge i... Nå passerte vi varmerekorden på Blinneren i Oslo. Og det var nettopp her ved
2: målstasjonen rett bak meg at den forrige rekorden ble målt. Det går altså mot en rekordvarme mai for Sør- og Østlandet til helgen. Mm,
3: og her står vi. Det må varme
2: og
0: sol gjør noe med oss alle. Det gjør jo noe med møret, det pleier jo. Til å bli litt mer negativ og målestemt. Faren for skogbrand er så stor at det er satt inn fem ekstra brandhelikopter. Formanglen tvinger bønder i Oslo og Åkershus til å levere langt flere dyr til slakt denne sommeren enn tidligere. Grunnvannsbestanden i Sør-Norge er svært lav etter en rekordtørre sommeren. Men greie norske media å formidle alvoret til oss, er stille spørsmålet til leder av Miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender, Anja Bakken-Rise.
1: Vi skal være åpne for noen, noen glasaker om, om en god sommer. Men jeg synes jo at, uh, at at norsk presse har vært dålig på å sette sommervær i sammenheng med klimaendringen. Altså det, etter sånn tre måneder med veldig varmt vær, da begynte vi å få de sakene. Og der skulle jeg jo ønske at noen ikke bare skrev enkeltsaker om en avling her og en fôrkrise der, og, og hetebølget i, i Spanien og Portugal där på en måte, men at man faktiskt setter i sammenheng og viser til hva det här kommer av.
0: Men miljaktivisten men osså at den här somen kan ske vært en god lærepenge for norsk klimajournaisik.
1: Jag tänke at l lenge så har norsk klimajournalistik eh, lagt sig väldigt tett på kursen den norske klimapolitiken har vært. O den har je væt av avå være väldigt teknisk. Det handlar handlet om CO2-nivå, om kvotehandel, om PPM og forkortelser och klimatoppmøter i andre land som har vært väldigt fjärnt fra folk och fra folks hverdag. Jeg tror ikke det har engasjert journalister eller folk i veldig stor grad. Når det sagt så tror jeg jo at med denne sommerens ekstreme verdt så har för både journalister och för folk flest så har klimatändringen förts närmare. Vi har upplevt lite mer på kroppen och vi har sett lite eh runt oss hur som konsekvenser som vill komma med det. Eh og det ger mig et lite hopp om att eh klimajournalistiken i Norge också kan komma lite närmare folk.
0: Närhet för oss norrmän har visat sig vara viktig når framtiden i våra händer har prövat och kommit till orde i norsk press.
1: Det er en stor interesse for saker som är er nær, altså gjerne sånne forbrukerelaterte spørsmål. Hvordan ska vi resirkulere? Hvordan type klær eller merker ska vi kjøpe hvis vi er opptatt av klima allt som handler med det som är tätt på, det er gjerne enklere å få på. Mens hvis det handler om for eksempel konsekvenser av klimaendringer i andre land. Så, så kan det være vanskeligere. Og så er det også en utfordring med klimaspørsmålet, at vanligvis i, i nyhetsjournalistikk så ønsker man jo en konflikt, og når det kommer til klimaet så er både skylden fordelt på veldig mange, det er en kompleks aktøranalyse hvis jeg kan si det sånn, det kan være vanskelig å få frem, ka ka air konflikter vem har skylden vad ska vi göra alltså kan det være svårt att komme på med viktiga klimatfrågor
0: for en drøy uke siden så publiserte den uavhengige forskningsstiftelsen SISRO en artikel med overskriften «Fem råd for effektiv klimakommunikasjon». Og også de snakker om å gjøre klimasakene nær. Citat, «I følge ekspertene er det nytteløst å be folk være med å løse et problem de ikke føler seg hjemme i». Citat, Men går det egentlig an å gjøre alle de her komplekse klimautfordringene nær? Jeg spør Ole Mattismond, journalist i Aftenposten som har lang fartstid i å skrive
2: om klimasaken. Det spørs helt hva det dreier seg om. Hvis du for eksempel skriver om, om endringer i Nordsjøen da, som har skjedd som følge av at havetemperaturen i Nordsjøen har økt med 1-2 grader de siste ti så kan man få gjøre det veldig nært til folk, for da kan du gå helt opp i fjæra og skrive om hva som skjer med tangfloraen som folk har vært vant til å se som kanskje er borte. Du kan skriva om vad som sker i Fulefjällen på Runde och så kan forskarna diskutera om det skylles klimatändringar direkte, om det skylles överfiske eller en kombination av de tingena. Och då kan du få fram klimatforskningen väldigt nära på folk, tänker jag. Mens andra ting som för exempel gäller jetströmmarna over Nordpolen, och hur den buktningen på de skifter og det kanskje er årsaken til at du det ene året fører en veldig snørik vinter i Norge, og neste år knappt har snø i det hele tatt, da blir det vanskeligere igjen, fordi at fysiken og kemien i det er ganske vanskelig, og forskerne sliter veldig med å forstå det selv, og da blir det enda vanskeligere å forklare den riktig ut til leserne.
0: Mm. Hvordan saker eller tema synes du det er utfordrende å gjøre lettfattelig
2: og engasjerende for leseren? Det er egentlig ganske mange. Når jeg får en ny rapport om nesten hva som helst innenfor klimaforskning, så er de rapportene som da veldig ofte er publisert i vitenskapelige tidsskrifter, for det første skjønner jeg ikke selv halvparten av som står der en gang. Så jeg er ofte nødt til å snakke med forskeren eller en forsker som tjener til den rapporten, som kan forklare det for mig på norsk, og så må jeg prøve å det, til lesbart norsk, uten at det blir feil. Og det synes, jeg, det synes jeg er det vanskeligste. Og da hjelper det jo veldig å snakke med forskerne, for forskerne selv er blitt mye, mye flinkere til å formidle overfor journalister enn det var da jeg begynte. I begynnelsen så anså de mig som journalist som en sånn halvveis fiende, fordi de antok at jeg kom til å ødelegge deres rykte overfor kolleger ved å, ved å banalisere dem. Det har endret seg totalt. Nå er forskerne kjempeflinke til å formidle, og kjempeflinke til å forenkle og for oss journalister før vi skal skrive videre til leserne.
3: En del klimaforskere som forskare er jo helt udugelige til å få frem et budskap, og andre er mye mer eksplositt. Og slik er det. Vi er et orkester med ulike både solister og eh, spiller i lag og lite i uttakt.
0: Og en av dem som har spilt lengst i det norske orkester for klimaforskere er Helge Drange, klimaforsker ved Universitetet i Bergen. Jeg lurer på om han og hans kollegaer føler at han må være ekstra positiv eller optimistisk i sine medieopptredene for å ikke fremstå som surmaga dommedagsprofeter.
3: Jeg vet at det mange av mine kollegaer er veldig kraftige klar på det at den historien man kommer med, om den er aldrig så alvorlig eller mørk, så må man prøve å vinkle den slik at historien blir positiv, at man ser fremover, det er håp. Og det er selvfølgelig korrekt. Samtidig så mener jeg det at vi kan ikke underslå alvor i det som skjer. Så jeg tenker vel det at når jeg uttaler meg, så prøver jeg å være så ærlig som mulig. Og selv om jeg er en relativt positiv person, så er det ikke slik at budskapet mitt alltid er positivt, tvertom. Og da mener jeg at det er dette jeg mener, det jeg mener, det jeg holder for å si, basert på forskningsresultater og målinger. Og da skal ikke jeg spille et annet spill. Jeg, jeg ønsker å være ærlig.
0: Tidligere i august sa Bjørn Samseth, klimaforsker ved Siserov til ABC Nyheter, at klimaforskerne ikke har vært tydelige nok i sine advarsler og utsang. Kan kollega Drange kjenne seg igjen i den beskrivelsen?
3: Jeg det er rett å si det at klimaforskere generelt vil være mye mer forsiktige enn alarmerende i sine uttalelser. Jeg tror nok det at jeg tilhører den kategorien som prøver å være klar når jeg uttaler meg. Og har fått en del pepper for det da. Men det er slik at vi må skille mellom å skrive en vitenskapelig artikel, som skal inn i en fagsjonal med fagfellekritikk, og det er jo den, det standardmaskineriet som forskere går gjennom for å få publisert sine resultater, og det å formidle kunnskap til folk flest. Og når vi snakker til folkflest, så skal det være korrekt, men det, det er ikke slik at du kan komme in med en 500 eller 780 menner og, og, og visser og så videre, og antakelser. Så da må man forenkle. Så det spørsmålet egentlig er om i hvor stor grad er man villig til, eller føler man seg trygg på å forenkle, slik at man sikrer at det hovedbudskapet når frem. Hvis vi hele tiden skal snakke til folk flest som om vi snakker med en kollega, så vil man bare stå igjen som spørsmålstegn på på den andre siden. Så det går ikke.
0: Helge Drange har forsket på klimaet siden 1990, og har mange pressoptredene på samvittigheten. Hvordan bilde vil han tegne av norsk klimasjonalistikk?
3: Jeg tenker at norsk klimasjonalistikk er som kanskje eh, journalistikk generelt, at det er journalister da, som skal ene dagen være i rettssak, den andre dagen en trafikkulykke og så er det noe nabostrid og så kommer det kanske klima inn ett eller annet sted. så det er generalister vi snakker om og relativt få som bruker veldig mye av sin tid, eller mesteparten av sin tid, på klima- eller miljøspørsmål.
0: Skulle du ønske at det var flere spesialister og rene klimasjonalister?
3: Altså? Jeg synes det er lite ubalans i dag jeg det er bra med generalister för det antagligen vi de kan snacka ett språk som är lättare för folk flest att förstå men vi mangler gravande, frågande, undrande journalister och då måste man ha ganske bra kunskap och forståelse for tematiken.
0: Andreas Ytterstad jobbar som första menensis versjournalistutdanninga vid OsloMet. Aspur han om och så han syns att norske journalister har för lite kunskap om klima. Egentlig et juksespørsmål, i og med at han driver kurs i klimasjonalistikk ved Institutt for journalistikk og mediefag.
4: Altså, det er umulig for meg å svare nej på det spørsmålet. Altså, selvfølgelig så trenger man mer kunskap. Men eh, en viktig tanke bak det å ha kurs i klimasjonalistikk, det er at journalister trengs som generalister. Altså, noen trenger å dra sammen kunnskapen fra rättsalen på den ene siden til avlingen som, er, som går eh, for, for norske bønder og så videre. Og på etterhørselst vis klarer å kna det sammen til å bli historia om klima som folk kan forholde sig til. Det er klart at muligheten for å drive det varierer stort mellom redaksjoner og journalister. Så det er jo vanskelig, men jeg tenker det at det både skal være mulig for de journalister som skriver ofte om klima til å gjøre det på en bra måte, men at det også skal være mulig for journalister som ikke har det som sitt område til å kunne skrive fornuftig om klima. Det er så lett å få til, men, men jeg kan inte skjønne noe annet vi må prøve
0: og Ytterstad er nettopp en av dem som prøver å øke kunskapen om klima blant norske journalister. Han held et masterkurs i klimasjonalistikk og startet i 2014 opp et halvårig kurs i klimasjonalistikk som en valgfri del av journalistutdannelsen med det som den gang var Høyskålen i Oslo
4: Akershus. En ting var jo den almenne vektleggingen som klima i mediene generelt. Da. Så det er klart at det seilet opp mer og mer og gjort det de siste ti året minst. Men sånn mer internt for oss på Oslo Meta, så har vi mange år hatt miljøjournalistikk men vi så vel det at klima var i ferd med å bli noe som vokste seg ut over det som har miljö eller bare natur å gjøre. Fordi klima ble en del av en økonomisk debatt en politisk debatt en etisk debatt, en rolledebatt kort sagt Klima sprang mer ut i offentligheten som det tverrfagsvitenskaplige fenomenet som det er.
0: Inkludert årets kull så har over 100 studenter meldt seg opp til det her
4: faget. Og eh prøv oss heller kurser inn og det har har gjort uforandret de siste fem årene at på den ene siden så ønsker vi at de som tar kurset kan skrive om hva som helst som er knyttet til klima, langs alle de her aksene som økonomi eller politikk eller selvfølgelig hendelser med, med, med klima selv. Samtidig som jeg har lagt litt vekt på det här med transformations, eller omstilling, eller grønt skifte har jo kommet in i løpet av denne perioden også som et begrep i offentligheten. Så det har jo som truffe på også det at Klima har blitt et slags omstillingsspørsmål. Jeg kommer tilbake fra Arendals uka, og det er bare, det er jo så mange temaer nu som på ulik vis berører klima mer eller mindre fremtredende i omstilling av hele Norge som land. Så det er liksom overskriften om journalister kan egentlig skrive och jobbe med vad som helst knyttet til klima, men vi har ett spesielt fokus på omstillingen.
0: I tillegg til de her kursene så leder yttersta også i forskergruppe ved Oslo Met, som heter Journalistikk, Klima og Globalisering som forsker nettopp på, ja, klimasjonalistikk både i Norge og utlandet.
4: Vi ser jo det at Klimasjonalistikk er liksom noe som foregår og utvikles i praksis også. Det er ikke bare en sånn ideell fordring vi som journalistlærere som er opptatt av klima ønsker å dytte på våre studenter. Det er også noe som bransjen i større grad, vil jeg si, prøver å strekke seg etter å få til i praksis. Jeg har en sånn samarbeid med en tysk professor som driver et sted som heter Gruner Journalismus i Darmstadt i Tyskland. Han, han pleier å si det at klima det er ikke en sak, den dimension. Så På spørsmålet, klimavinklinge finnes det, så er det egentlig en måte å på det. At, hvor er klima en dimensjon? Og stiller du spørsmålet sånn, så ser du det at klima er en dimensjon fra... Ja, transport til, i går så så på Dagsnytt 18, da var liksom klima som et sikkerhetsspørsmål oppe. Så, så det her tanken om at klima er en dimensjon med flere aspekter ved samfunnet, det var litt sånn idealistisk tenkt når jeg startet opp i 2014, men jeg opplever jo nå at klima ses nettopp på som en dimensjon ved stadig flere saker i norsk offentlighet.
0: Journalist Ole Mattismon, som har skrevet om klima siden midten av 80-tallet, mener også at han ser at klimaet stadig får mer plass.
2: Men så har den da igjen heldigvis tatt seg opp ganske kraftig de siste, de siste ti årene. I dag så er det nok slik at alle de store mediene har journalister som kan tema, selv om ikke alle har ressurser til at de kan jobbe med det hele tiden. Men like viktigt som at du har specialister på klima, så er det at alle journalister kan nu om det, för att det omfattar och angår så många sektorer i samhället.
0: Mattismoen har varit med länge i gamet. Så jag frågar om man kan kalla han en renspikad klimatjournalist eller om det blir fel.
2: Inte helt fel, men inte helt riktigt heller, och så altså, skriver om natur och miljö och klima och jag har hållit på med det väldigt länge och så har jag fått lov av Aftonposten, Aftonposten har velat att jag ska skriva om klima och miljö. Og etter mange år å ha dekket noe, så får man jo en kompetanse når du har reist på konferenser og besøkt regnskoger i hele verden og polene og alt for å se på konsekvenser og mulige konsekvenser, både av klimaendringer og andre miljøutfordringer. Når og hvordan begynte din
0: interesse for dette feltet?
2: Nei, så altså, interessen den ligger nok helt fra si barndom og ungdom med stor interesse for natur og uteliv og så videre. Og så var jeg som ganske ung journalist, så husker jeg jeg gikk inn til og sa at nå synes jeg vi er alt for dårlig til å skrive om natur og miljø og natur- og miljøpolitikk, fordi at jeg var da og har vært i veldig mange år siden i politisk redaksjon som min base. Og han sa at det var han enig, og det kunne jeg begynne å skrive. Og, så, og dette var vel sånn type mitt på 80-tallet, så det er ganske lenge siden. Og på slutten av 80-tallet så dukket klimaproblemet på si, opp som en mediesak da FNs klimapanel skulle legge frem sin første rapport O da var det naturlig selvsagt at jeg at jeg kastet meg over det. Og den gangen var klimaforskerne sånn omtrent, ja, 50 til 60 sikre på at klimatrusselen var eller klimaendringene kunne være del av menneskeskapet. Og så har jeg fulgt det da, hele veien frem til siste rapport hvor de konkluderer med at det er minst 95 sikkert. Og det har vært en reise som har vært veldig fascinerende og veldig spennende. Men hvordan står det til med objektivitetsideale når man jobber med et slikt alvorlig
0: emne? Det lurer jeg på. Tenker Mattismonen at norske journalister ska være nøytral? Eller greier med helt til å være klimaneutral?
2: Altså, jeg vet ikke om noen journalister det hele tatt sinne klarer å være helt nøytral om noe som helst. Akkurat som folk flest nett er nøytrale til som helst. Men som journalister så skal vi selvsagt være kritiske. Vi skal være kritiske til forskningen vi skal så langt det er mulig ettergå forskningen, sjekke at den er kvalitetssikret. Men det igjen er også fryktelig vanskelig, for klimaforskning er jo fysikk og kjemi og biologi og alt på et veldig høyt nivå. Så for en skarvesjournalist er det jo fryktelig vanskelig å være, hva skal jeg si, faglig kritisk. Men da gjelder det å ettergå de nye rapportene så langt det er mulig, da. Så det er et vanskelig terrenn å i som journalist, og, men også utrolig fascinerende og spennende.
0: Men ditt arbeid, helt fra starten til nå, eh, kan vel du se om din egen uttrykk, ditt eget ståsted og standpunkt eh, ut fra når du jobber så mye med det her stoffet?
2: Ja, altså jeg, jeg, jeg er personlig helt overbevist om at menneskers utslipp av klimagasser er i ferd med å føre til klimaendringer som kan bli veldig alvorlige, og som vi ikke aner konsekvensen av. Men, men jeg mener at det er så alvorlig at menneskeheten er nødt til å ta øh, et oppgjør med dette her, og det mener jo etter hvert de aller, aller, aller fleste, både journalister, politikere, næringslivsledere og alt over hele verden. Heldigvis. Selv om det innimellom kommer bremseklosser som får makt, som prøver å, å begrense det som skjer, men jeg tror utviklingen har kommet for langt, det ser så mye positivt i verden at, at jeg tror det går riktig vei, men det går väldigt sent.
0: Mm. Blir det da din personlige agenda som driver deg? Hvilke saker du skal skrive om, eller er Aftenposten som
2: styrer det? Jeg er jo journalist i Aftenposten, og alle saker jeg skriver, de avtales jo mellom meg og mine ledere. Og noen ganger er det de som har idéer, og andre ganger er det jeg som har idéer, akkurat, akkurat som all annen journalistikk. Min agenda i det er å hvis jeg har noen holdt det har jeg vel, det er å belyse dette temaet. Få frem vitenskapen, få frem vad som kan skje, vad forskerne har kommit frem til, og få frem løsningene.
0: Du skriver jo mange saker.
2: Skjer du en rød tråd i hvordan saker som blir lest mig. Nye klimanyheter, for å si det sånn. Altså, ny forskning på klima. Nye ting som oppdages. Det leses godt. Det som har overrasket mig i flere år, det er at gode artikler, på si. gode nyheter om nye løsninger, det leses ofte mye dårligere. Folk vet om solenergi, og folk vet om vindenergi, de vet om bioenergi, og det orker de ikke å lese om hele tiden. Det er en, det er en trend som jeg har sett, men det er ikke dermed sagt at vi ikke skriver om det, for det gjør vi. Men så fort vi klarer å plukke det ned på ett nivå som angår folk, som for eksempel at du i Oslo kan produsere din egen solenergi og selge in på nettet, da blir lesningen god igjen, sånn at jeg tror at mange oppfatter de store teknologiske løsningene, enten det gjelder nye fly som forurenser mindre og så videre. Det er for fjernt, og bare folk vet om at det skjer ting, så er de fornøyd. De orker liksom ikke å bruke masse tid på å Men nye klimakonsekvenser, enten det dreier seg om for arten i Arktis, eller for artene på Ardangevida, eller ny kunskap om havstrømmene, så leses det fortsatt veldig godt.
0: Plasskval, ekstremsommer, ekstrem vinter, det er etter hvert en del eksempler på klimasaker som får mye oppmerksomhet i norske medier. Men kan er de sakene som ikke får det? Til høsten skal fremtiden i våre hender i samarbeid med analysebyrå Retriver se på medieomtaler av klimakrisa og se om de kan finne en glemte kriser. Men oppfatter de i dag at det er noen klimasaker som får uforholdsmessig mye mediedekning? Det spør leder Anja Bakken-Rise.
1: Jag vill strängt att säga si att det inte är någon klimatsaka som, som har fått oförhållsmässigt mycket plats. Jag vill på generellt grundlag säga si at de, de kunne det de flesta saker kan kunde fått lite mer uppmärksamhet. Men vi har ju sett ett ett enormt engagemang og ett enormt fokus på eh av plastförsörpling. Men jag syns at vi i liten grad har skött eh norsk journalistikk gå inn i hvor kommer denne plast eh fra? Eh hva er de systemene som opprettholder den? Og det henger jo i veldig stor grad sammen med vårt enorme forbruksmønster. Mhm. Dock har du fått lang erfaring i att prøva å nå ut med dokkers
0: klimakommunikasjon. Har du nokon gode råd til norsk press om korleis dei kan kome gjennom
1: til nordmenn og og interessen interesse og skape engasjement? det som handler om å avsløre eller avdekke maktmissbruk, altså når vi for exempel tidligere kunne avsløre at oljefondene investerer i selskaper som driv med aktiv lobby mot klimaregulering internasjonalt, det är jo sånn som både er høyst relevant for den norske befolkningen å, å få et innblikk i, og som skaper et enormt engasjement. Så, så å jobbe mer for å avsløre sånne type ting, det synes at norsk journalistikk kan gjøre mer av.
0: Bakken Riese håper se enda mer gravendes klimasjonalistikk i fremtiden. Og det står langt oppe på ønskelister til både klimaforsker Drange og Førstdommenens yttersta. Hva tror journalist Ole Mattismon, kommer til å se en slik ressurskrevende satsning hos en hardt presset mediebransje?
2: Jeg mener vi ser det allerede. Nesten alle medier i Norge, store medier, har journalister som kan både klimaendringer og klimaløsninger. Og vi ser at mange journalister som ikke skriver om klimat som sådana är inom klimatändringar och klimatlösningar i sitt journalistiska virke jevnlige och det tänker jag den vägen att gå för att klima må være ett område akkurat som allt annat, antingen vi snackar om hålltyp sett si, inflation eller utdanning eller barnmärn så må klima liksom vara normal ett normalt tema. Det kan inte være ett specialområde. Men samtidig så trenger du akkurat på klimavitenskapen, de som liksom holder kål på forskerne og den siste forskningen, der trenger du nok journalister som kan mer enn de fleste, og det tror jeg også kommer til å være en selvfølgelig. Du ser jo i brittisk presse satt ut stort på klimajournalistikk i en rekke medier.
0: Mm, men tror du at det finns vilje og peng, ikke minst til mer grave journalistikk
2: innenfor klima? Hvis det kommer til bli gode gravprosjektene, så tror jeg ingen redaktør kommer til å si nei til det. Og jeg tror også de aller fleste redaktører i Norge kommer til å prioritere klimasjonalistikken fremover, for de har rett og slett ikke noe valg.